0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 32 e épisode du podcast à côté de mes pompes. Un podcast consacré à la course à pied, mais également à des interviews, à des personnes qui viennent échanger, discuter, partager leur passion du running avec euh, bah, des personnes comme moi, hein, qui est un coureur lambda, mais j'apprends au contact de mes invités, qu'ils soient euh, connus, célèbres ou d'autres un petit peu plus anonymes, tout le monde a sa place sur le podcast. Thank you. Alors j'espère que vous avez la forme en cette semaine un petit peu polaire. Euh, dans ma région, bah, le thermomètre est descendu hier jeudi jusqu'à moins 12 degrés. Autant vous dire qu'il fallait euh, bien les trois couches pour pouvoir sortir et affronter ce ce froid glacial. Or moi je me suis contenté d'une petite sortie de 50 minutes histoire de me dégourdir les jambes. Je suis en semaine allégée, donc euh, pas de fractionner cette semaine. Vraiment une semaine relativement cool avec du gainage, un petit peu de info, histoire de de dérouiller les articulations. Alors, alors, dans l'épisode du jour, c'est vers la piste que nous allons nous tourner. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Élise Trincler, qui est une athlète professionnelle, spécialiste de la piste et licenciée à l'ECJO, le club d'Orléans. Elle brille sur 200 mètres, mais depuis quelques années, elle s'est euh, tournée vers le 400 mètres en franchissant donc, les échelons étape après étape. Elle a intégré l'équipe de France et a même participé en 2019 au championnat du monde à Doha, au Qatar côtoyant donc à cette occasion bah, des athlètes qu'elle voyait à la télé qui la faisait rêver et elle a pu justement euh, profiter de ce moment très très euh, intense pour elle signe qu'elle a quand même très très bien progressé durant ces, euh, ces dernières années elle espère en cette année olympique pouvoir décrocher une place pour les jeux direction tokyo peut-être pour elle l'été prochain, mais en cette année de pandémie, les compétitions se font rares et elles nous évoquent justement ce quotidien un petit peu difficile. Difficile de se projeter, difficile d'organiser euh, des meetings, des compétitions et il faudra tout miser peut-être sur un seul championnat, euh, championnat de France pour pouvoir décrocher sa qualification. Dans cet épisode, nous avons abordé son quotidien, ses entraînements mais également sa vie professionnelle puisqu'en tant que sportif, certes, de très haut niveau, elle est obligée de travailler en parallèle et de pouvoir justement gagner sa vie puisque la course à pied à elle seule ne suffit pas à subvenir à ses besoins. Cette année a été marquée également par le Covid et elle nous indiquera comment avec son compagnon Stanley Joseph ils ont réussi, en tant que sportifs de haut niveau, à composer pour s'entraîner et vous voyez, il y a également pour les sportifs, des conditions qui ne sont pas toujours simples, donc je vous laisse en compagnie d'Elise pour cette interview et j'aurai un petit clin d'œil à faire à Gaël, Wendy, donc ma cousine et mon cousin, ainsi qu'à mon épouse Céline pour m'avoir mis en relation avec cet athlète de haut niveau. Je vous souhaite une très bonne écoute, installez-vous confortablement, on part sur de nombreux tours de piste à haute vitesse, c'est parti avec Elise Bonjour Elise, merci d'être aujourd'hui l'invitée du, du podcast. Comment vas-tu Parce que je sais que tu es en, en vacances actuellement.
0: Bonjour, oui ça va, ça va. En vacances, oui, pour deux semaines, mais euh, pas en vacances athlétiques. Donc oui. euh, mes journées sont bien remplies.
1: Donc, focus sur l'entraînement, même si c'est euh, les vacances au niveau de ton, de ton emploi. Euh, oui. bah, je vais te laisser te présenter donc, euh, pour nous dire euh, d'où tu viens. Et puis ensuite, on verra le, le côté euh, sportif par la suite.
0: Alors, je m'appelle Élise Trinclair. Euh, je viens d'une un, petite commune de l'Allier, donc Y Grande. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit peu euh, au fin fond de la campagne. Euh, je fais de l'athlétisme, plus particulièrement du sprint, donc euh, spécialisé dans le 200-400 mètres.
1: Voilà. Euh... Alors, sur un plan, euh, on va dire, professionnel, quel a été ton parcours euh, scolaire avant d'arriver sur euh, bah, cette euh, carrière de sportif de haut niveau
0: euh, Alors, euh, j'ai fait euh, jusqu'au brevet, donc le collège dans mon, dans mon petit village. Et ensuite, en fait, à partir du lycée, j'ai fait ma seconde à Moulin, du coup, dans l'Allier. Et tout de suite après, j'ai intégré le CREPS à Vichy. Et là, j'ai dû changer de lycée, donc j'ai mon bac technologique à Vichy. Et ensuite, je suis partie sur des études, donc, à Clermont. J'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Et ensuite, j'ai basculé en STAPS, donc j'ai ma licence et mon master STAPS plutôt dans euh, l'innovation, la création de produits et de services euh, sportifs innovants.
1: Très bien. Et actuellement alors, qu'est-ce que tu exerces comme euh, activité en parallèle de euh, cette carrière de, de sportive de haut niveau
0: Alors actuellement, euh, vu que l'athlétisme, c'est assez difficile d'en vivre, je suis obligée de travailler euh, et de mener un double projet donc Je travaille dans une école à mi-temps, donc je fais, euh, je suis animatrice périscolaire Donc euh, sur le temps de midi et le temps du soir.
1: Comment tu es arrivée euh, à la course à pied Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert très tôt euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment de ce petit village de l'Allier que je connais, hein, puisqu'on s'est <rire> déjà croisé à Ygrande où vivent mes, mes beaux-parents et d'où est originaire mon épouse, euh, comment on arrive à la course à pied
0: eh bien, euh, moi, je faisais de la gym depuis l'âge de 6 ans. Et un jour, c'était au collège, donc en cinquième, donc ça doit être à peu près euh, 11 ans. À 11 ans, euh, c'était ma copine, en fait. J'avais une copine de classe qui m'a dit, mais viens essayer l'athlétisme, tu serais bien. Euh, viens, viens un mercredi. Donc j'ai essayé un mercredi et ça m'a tout de suite plu. Et c'est vrai que j'ai pris ma licence et depuis, bah, je ne fais que ça. Mais c'est vrai que... Souvent à l'école, quand je courais avec les garçons, c'est assez souvent où j'étais devant et c'est vrai que c'était sûrement un signe, mais, mais c'est vrai que j'ai accroché et, et voilà, maintenant, euh, je ne m'arrête plus.
1: Maintenant, c'est ton quotidien. Oui. Quel serait ton, ton premier souvenir Est-ce que c'est au cross du collège Est-ce qu'il euh, y a eu des compétitions qui t'ont marqué dans ta, dans ta jeunesse justement ce fait de, de courir avec les garçons et d'être devant est-ce que tu t'es dit tiens là il y a du potentiel et c'est ce qui a conditionné ton, ton avenir professionnel je dirais mmh.
0: ben moi non sur le moment euh, c'est vrai que je me suis pas dit euh, c'est bizarre que tu sois devant des garçons euh, mais mes instituteurs ouais ils se sont après on en a discuté ensemble et c'est vrai que ils l'avaient ils, ils bien remarqué sur le moment après mon souvenir euh, oui c'est vrai j'ai commencé par les crosses comme tout le monde je pense euh, s'il faut aller en choisir un je ne sais pas trop euh, Ouais les crosses les, les entraînements euh, quand même assez durs au début parce qu'on ne sait pas trop où on va moi je faisais de la gym donc euh, rien à voir et c'est vrai que les longs footings au début, euh, je me rappelle, c'était le mercredi après-midi, quand il faisait 30 degrés, euh, c'était assez dur.
1: Assez compliqué donc. Mais pour revenir justement à cette euh, évolution et euh, ton intégration donc, au niveau du CREPS, du qu'est-ce que tu as découvert quand tu as basculé donc, euh, de cette pratique, on va dire loisir dans un premier temps, à cette euh, unité, on va dire, de sportif de, de haut niveau Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu as mis les pieds la première fois dans, ce, dans cet établissement
0: eh ben, euh, le crêpe, c'est quand même quelque chose de très carré. De... Il faut, c'est vraiment, enfin, mener euh, les études et le sport. Et, et en plus, il ne faut pas louper euh, ni le sport, ni les études. Donc, en fait, c'était assez strict. Il fallait vraiment de l'exigence. Et euh, bah, on se lève le matin, on va à l'école. On revient, on a euh, 30 minutes et il faut aller s'entraîner. Et vraiment, bah, le sport de haut niveau, c'est plus entraîner. Euh, deux, trois fois par semaine, mais c'est s'entraîner tous les jours et, et une heure et demie par jour et, et même si on n'a pas trop envie, il faut y aller et, et c'est ça qui, bah, qui permet de, de basculer justement entre le loisir et le, bah, et le haut niveau. Si on n'a pas d'exigence, de toute façon, c'est, c'est pas la peine, quoi.
1: Bon, on y reviendra tout à l'heure sur les, les exigences, justement, de, de ce haut niveau. Combien d'années tu as passé au CREPS euh, à Vichy
0: eh ben, J'ai passé trois ans parce que euh, je suis arrivée en première, euh, en première scientifique. Du coup, j'ai basculé euh, à l'année d'après. J'ai fait une première technologique et ma terminale, donc trois ans. Trois
1: ans rythmés avec l'entraînement, les cours à suivre en parallèle. Est-ce qu'il y avait des moments où quand tu étais en cours, euh, tu regardais un peu par la fenêtre en te disant « bon, là, <rire> j'irais plutôt euh, mettre les chaussures plutôt que de suivre ce cours qui n'est peut-être euh, pas tout à fait intéressant
0: ?» Oui, ça arrive. En plus, euh, ouais, c'est pas facile. On sait euh, bah, que l'entraînement arrive, mais euh, pff, après, moi, je n'ai jamais été très très scolaire non plus. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'études, mais euh, ouais, les années lycée, c'était un peu dur. En plus, c'est les années où on est euh, junior. Et les années junior, fin, ils sont importants, je pense, dans n'importe quel sport. Mais nous, c'est vrai qu'on est, est jeune et c'est là où on se fait remarquer. C'est là où il faut percer et... et oui, oui, ça m'est arrivé de regarder par la fenêtre.
1: Bon, t'en veux pas. Hein. Ça, c'est euh, le, prof, le prof qui est en moi qui, est, qui ressort. <rire> euh... Au niveau de ta détermination par rapport euh, à la discipline que tu as choisie, donc on est vraiment sur du, du sprint, hein, euh, on, tu me disais en off basculer désormais sur le 400 mètres, mais à la base tu étais plutôt sur le 200. Comment tu es venu à choisir cette discipline Tu aurais pu prendre peut-être le, le 800 mètres, le, le 1500 mètres Non, tu étais déjà avec des prédispositions pour cette discipline qui est le 200 mètres
0: Mmh. Et eh ben, euh, quand j'ai commencé l'athlétisme à Moulins, euh, donc euh, quand on est jeune, euh, on se spécialise pas tout de suite. On se spécialise qu'à partir de cadet. Donc moi, j'avais euh, au moins quatre ans devant moi où euh, je devais toucher à tout. Et donc on faisait souvent les triathlons. Donc on faisait euh, un saut, une course et un lancer. Donc là, j'ai tout de suite vu que le lancer c'était pas pour moi. Là, direct, c'était, c'était sûr. Et après, au niveau des courses, ben, on le voit tout de suite, en fait. Euh, si on nous demande de faire un long footing, ou moi, je sais que les footings, les cross, c'était pas mon truc. Et on touchait un peu à tout. Et c'est vrai que la vitesse, euh, moi, j'ai tout de suite euh, le relais, la vitesse, les 50 mètres, c'était mon domaine. Et, et après, le 200 mètres, euh, c'était une compétition à Vichy, la première fois que je l'ai fait. Et c'était dans un relais 4 fois 200. Et en fait, euh, je me suis toujours dit, euh, je, je veux faire cette discipline et je veux euh, alors je m'étais dit mon objectif c'est de pouvoir intégrer le relais 4x200 au championnat du monde c'est ma compète les championnats du monde de relais je veux y aller donc bon j'ai basculé sur le 4x400 mais mais vraiment euh, c'est là où j'ai compris que le, la vitesse et le 200 c'était mon truc
1: alors comment justement on aborde un, un 200 mètres parce qu'il y a un virage quand même à gérer euh, qu'est-ce quelles prédispositions il faut justement pour euh, être euh, bien dans son couloir, ne pas en sortir et pouvoir quand même accélérer Parce que ce n'est pas simple à, à aborder. Comment, tu, euh, comment on travaille justement ces, euh, ces gammes C'est de la répétition sans cesse Comment ça se passe pour un entraînement de, de vitesse
0: ben Après, euh, le 200, euh, moi aujourd'hui, je m'entraîne un, un peu… Euh, J'ai le même entraînement, disons, pour le 400-200. C'est… Parce que moi, je suis plus une base de sprint et du coup, c'est ma, c'est mon point fort sur le 400. Donc, je le travaille euh, tous les jours à l'entraînement. C'est pour ça que je pourrais faire là une compète de 200, de 400. J'ai, l'entraînement pour le 200. Euh, c'est quand même très technique. Euh, si on, bon, après c'est pas comme le 100 mètres, mais si on loupe le départ, il euh, faut se remobiliser très vite, sinon c'est presque foutu. Euh, euh, après, oui, pour tourner. Euh, pff, Ouais, c'est il faut répéter des choses. Moi je fais beaucoup de je fais beaucoup de départs en start sur 30, 40, 50, 60 mètres. répéter, répéter avec pas beaucoup de récup et et après il y a l'inclinaison, bon après c'est un peu technique mais l'inclinaison du starting block aussi, il faut pas le mettre tout droit sinon on, on, bah ça va pas, il faut essayer de chercher en fait la ligne intérieure et mais tout ça ça se répète depuis euh, 10 ans maintenant.
1: Donc, dix ans où, malgré tout, tu répètes encore des gammes, c'est euh, quelque chose que tu travailles au quotidien. Enfin, ce n'est pas que quand on est junior, quand on est cadet, euh, que, est, euh, que ces gammes se répètent. Même là, encore aujourd'hui, c'est des réglages que tu affines euh, malgré euh, ces, ces nombreuses années d'expérience.
0: Oui, ah ouais ne jamais acquis, franchement. Après, même moi, euh, un départ, euh, ce sera jamais la même chose. Euh, que je le fasse à l'entraînement, un jour après… Je ne vais pas faire un... C'est pas comme une... Enfin, les sauteurs en longueur, par exemple, eux, euh, on, on doit leur demander de faire tout le temps la même course d'élan, tout le temps, pour essayer d'être régulier. Nous, c'est vrai qu'on doit le faire, mais des fois, il y a un appui qui, qui loupe, euh, un truc qui se passe. Euh, et c'est vrai que si on ne répète pas, euh, moi, je sais que si je ne fais pas de départ pendant... Euh, bon, ça n'arrive jamais, mais si je n'en fais pas d'un mois, euh, bah, il faut en refaire avant la compète, sinon on est un peu perdu.
1: Alors, on y reviendra sur la ta semaine d'entraînement type, si elle existe, parce que c'est peut-être euh, varié et comment gère justement ton entraîneur euh, au niveau de cette euh, répartition des séances. Mais comment tu as... Euh Progresser, donc tu arrives au CREPS, euh, tu étais donc on va dire complètement amateur, quels ont été les apports de cette structure Est-ce que c'est une structure qui t'apporte un, un cadre au niveau peut-être musculation, préparation, au niveau de, de l'alimentation Tu étais, enfin, c'est un internat, comment ça se passe euh, Tu as quitté complètement ton, ton domicile familial
0: Oui, alors moi je suis arrivée au CREPS euh, en première, c'est ça, on, on part la semaine. Alors après, moi, euh, en seconde, j'étais déjà interne euh, au lycée euh, à Moulins. Mais je revenais quand même le mercredi soir. Donc, ma semaine était coupée en deux. Mais là, c'est vrai que ben, c'est un peu la nouveauté. Quoi. On, on s'en va de chez soi. Euh, on mange euh, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément au début. Euh, c'est des gens qui font le même sport que nous. Donc, euh, ouais, c'est un peu... C'est difficile au début de s'adapter. Après, ça a été... Ça va. Mais moi, je suis arrivée au Crêpes. Euh, J'avais déjà, déjà fait les championnats de France quand même parce qu'il y a une petite sélection avant d'arriver au Krebs C'est vraiment les meilleurs de l'Auvergne qui sont sélectionnés. Mais euh, la diété... enfin, diététique, je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas. Je connaissais, mais je n'étais pas suivie. Il y a... On est aussi suivi euh, d'un aspect psychologique au Krebs. Il y a le médecin à disposition, le kiné à disposition. Et c'est vrai que tout ça, en fait, euh, bah, on prend vraiment conscience euh, du niveau qu'on peut avoir et qu'on n'est pas là pour, euh, pour blaguer, quoi, entre guillemets.
1: Et vous étiez combien dans ta sélection, dans ta promo, si on peut euh... qualifier ça de promo
0: On a été une dizaine, je pense. 10, 15. Ouais, on était une dizaine, je pense.
1: Et aujourd'hui les dix personnes, la quinzaine de personnes qui étaient avec toi sont encore euh, donc sur les, les lignes de départ au niveau ou euh, eh bien, euh...
0: j'en ai qu'une. <rire> J'ai que Nasran qui était avec moi au Krebs qui faisait du 60 mètres, qui fait toujours du 60 mètres et du 100 mètres. On a fait d'ailleurs une sélection ensemble euh, en 2019, mais il ouais, n'y en a qu'une qui est restée. Après, il y a les études, ce qu'on voulait faire plus tard. Il y en a une qui est maintenant institutrice, donc forcément... Euh, il y a un moment où il faut choisir. Donc, euh, après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes études et de, et de perfait aussi. C'est ce qui m'emmène ici aujourd'hui.
1: Est-ce que tu as connu des moments de, de doute Des moments où tu t'es dit, bon, je fais des sacrifices au niveau sportif, je me donne de l'autre côté pour que les études puissent euh, suivre et que je puisse euh, bah, assurer quelque chose pour euh, l'après-carrière. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, euh, bon, c'est compliqué et euh, j'aimerais bien passer à autre chose
0: euh, pas pendant mes études parce que j'ai eu de la chance euh, euh, Même au, donc déjà au crêpes ça a commencé on avait des horaires aménagés quand même pour pouvoir s'entraîner et moi après j'ai eu la chance euh, quand j'ai fait euh, ma licence donc c'est des années où j'ai vraiment parfait là, 2016, 17, 18 euh, j'ai réussi on avait des stages de, pour valider euh, la licence, le master et j'ai réussi à faire mon année en deux ans donc, du coup, ça m'a libéré beaucoup de temps. Et donc, du coup, euh, je savais que j'avais validé, en gros, tous mes partiels. Donc, ça, c'était bon. Et après, je me consacrais vraiment plus quand il y avait des périodes de sélection où les championnats de France, j'étais à fond dans mon truc, dans ma course, etc. Mais par contre, j'ai eu un, un moment de doute. C'est un peu bizarre, mais en 2019, juste, euh, bah, juste avant toutes mes sélections, en fait, les championnats de France, je finis troisième sur 200 mètres l'hiver. Et en fait, donc comme je l'ai dit avant, mon, mon objectif, c'était vraiment ma compète de rêve entre guillemets, c'était les championnats du monde de relais. Et c'est vrai qu'en finissant troisième sur 200 l'hiver, je m'étais dit que peut-être j'avais une chance de pouvoir faire partie de la sélection. Et en fait, donc je n'ai pas eu cette chance-là et je me suis retrouvée un jour euh, à enchaîner des 600 euh, dehors euh, dans le froid et je me suis dit mais pourquoi je fais ça euh, si en retour euh, même un podium ça suffit pas euh, pourquoi vraiment euh, s'infliger ça en fait parce que si j'ai pas si mes objectifs sont pas atteints euh, alors après il faut savoir rebondir et ça marche <rire> mais mais c'est vrai que des fois c'est pas facile quand ça se passe comme ça et qu'on voit que certains sont pris et ne méritent pas plus que moi donc euh, mais bon, on apprend et, et on devient plus fort après.
1: Et donc, rebondir, c'est euh, chaque jour aller de l'avant et continuer les, les entraînements pour se dire ben, de troisième, je serai euh, peut-être devant la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as ressenti quand, euh, pour la première fois, tu as mis les pieds au championnat de France Maintenant, tu es habitué. Je pense que c'est mmh. quelque chose que tu, euh, que tu pratiques chaque année. Mais la première fois, quelle a été ton, ben, je sais pas, ta fierté ta... Voilà, cette, cette découverte de ces, de ces championnats de France, qu'on on a atteint le, le haut vraiment du, du niveau mmh. et, et le gratin de l'athlète la, de Donc, quel a été ton, ton ressenti sur cette première participation
0: bah Après, euh, la première fois que j'ai fait des championnats de France, c'était chez les jeunes. Donc, euh, c'était à l'INSEP, moi. Donc, ça date <rire> euh, en cadette. Donc... Euh, ben, on se retrouve avec des gens qui courent vraiment vite parce que moi, ce qui m'arrivait, c'est que je courais dans l'allier. Euh, souvent, euh, j'avais pas trop de concurrence euh, dans ma discipline. Je, je gagnais euh, bah, tout le temps, mais après, au-delà de gagner, il faut faire le chrono. Mais euh, quand on arrive en France, on est vraiment confronté au, ben, au meilleur niveau, et c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, je me suis regardée, et je me suis dit, mais, mais j'ai vraiment ma place ici. Ça m'arrive aussi... Euh, bon, là, c'était au championnat de France, mais c'est vrai que les championnats du monde... Euh, moi, je me suis retrouvée euh, dans la chambre d'appel avec, euh, avec Alison Félix, euh, avec euh, la Jamaïque. Et c'est vrai qu'on se dit, mais oulala, euh, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pas être ridicule Est-ce que euh, je suis là je, 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 Si je suis là, c'est que... il Maintenant, je me dis ça. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison et que j'ai mérité ma place. Mais au début, c'est vrai que c'est pas facile.
1: On doit se demander, oui, qu'est-ce qu'on fait là c'est, comme tu disais, on, on, ces stars que l'on voit à la télé, bon, on les a juste à côté et, et ce n'est pas facile. Euh, quand on revient d'une compétition, alors là, on repart sur ton ta première euh, compétition, championnat de France cadette. Quand on revient à l'école le, le lundi, comment on se, comment on se sent Est-ce que les copains, copines euh, savent que tu avais... Euh, performé au championnat de France, est-ce qu'il y a une satisfaction Est-ce que tes, tes professeurs ont pu te euh, féliciter de, de ces performances ou euh, est-ce que tu es restée très discrète
0: Ouah, Ça date ça <rire> euh, je, Non, moi je suis assez discrète, j'avoue que je ne vais pas, pas m'exposer euh, à toute ma classe, mais mes, mes amis par contre le savaient, oui mais ils m'ont encouragé, ils m'ont envoyé des messages sur, dans le week-end. Après le lundi, euh, oui, ils m'ont dit bravo, certainement. Hein, je ne me rappelle plus trop. Mais les profs, non. Euh, je suis même pas sûre que que beaucoup le savaient ou non. Après, c'était très discret quand même. Après, oui, les années lycée, enfin les années fac, euh, oui, parce qu'on fait partie d'un. Du groupe au niveau de la fac, euh, les photos circulent, euh, les machins, enfin les mails, les... Là oui, là on est plus remarqué au niveau des profs, mais lycée, euh, non pas trop.
1: Donc euh, très discrète de nature. Ouais. Et, et tu l'as <rire> été alors sur ces, euh, ces championnats du monde où tu as pu tutoyer là vraiment les, les stars mondiales de l'athlé. Raconte-nous comment ça s'est euh, comment ça s'est passé puisque tu as finalement été sélectionné pour le, pour le relais. Alors, comment, euh, comment ça se passe quand on arrive sur un championnat du monde
0: euh, Quand on arrive, on ouvre les yeux déjà. <rire> on, a fait, euh, on a découvert le stade. Donc là, c est, c est, en plus, c'était à Doha. Donc, euh, c'est multiplié par euh, mille. C'est grandiose, c'est extraordinaire. On croise des gens... Euh, où moi, il y a deux ans, je me disais euh, « mais ces gens, je ne les verrai jamais, ils sont exceptionnels et c'est vrai que je les ai côtoyés ». On a fait un tour de stade à pied en marchant pour voir euh, donc sur la piste et à partir de ce moment-là, je me suis dit « mais, mais j'aimerais vraiment courir, ça doit être incroyable en fait ». Et euh, Après, c'est très stressant dans le relais parce qu'on sait que qu'on va courir seulement la veille de la course. Donc, euh, c'est, on se dit tout le temps, est-ce que ce que j'ai montré aujourd'hui à l'entraînement, ça va suffire Est-ce que euh, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait Est-ce que je me suis pas loupée à cet endroit Même si je me suis loupée, est-ce qu'ils vont regarder euh, d'autres choses Ce que j'ai fait la saison Ce que j'ai pas fait Et là, en l'occurrence, euh, je pense que c'est mon meilleur souvenir. Euh, quand on m'a dit, euh, ben c'est bon, tu cours. Et je pense qu'après, mon meilleur souvenir de course, ça a été ce tour à Doha euh, de piste. Et vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, même si je n'ai pas été à mon meilleur niveau parce que les conditions étaient difficiles, il faisait très chaud, euh, c'était particulier. Mais ça restera mon meilleur souvenir.
1: Oui, c'est vrai qu'on avait vu des, des contre-performances de nombreux athlètes au fait mmh. de, enfin, du fait des conditions météo. Euh, le public était présent ou c'était déjà confiné à l'époque
0: non, il y avait du public, mais euh, par rapport au, à la grandeur du stade, c'était, enfin, il y en avait pas, pas, c'était pas rempli, mais il y en avait quand même. Non, non, non si, si. C'est, on n'était pas confiné encore.
1: Et dans l'équipe de relais, combien vous êtes justement parce que tu dis, je suis pas sûr, euh, même si j'ai bien couru, même si j'ai montré euh, de belles choses à l'entraînement, euh, comment se joue la sélection C'est vraiment le regard de l'entraîneur, donc. Tu le disais tout à l'heure, hein, il ne suffit pas d'être euh, performante et d'avoir le chrono. Tu te bats aussi avec des, euh, mmh. des camarades. Est-ce qu'il y a vraiment cette concurrence, cette saine émulation ou euh, parfois, c'est quand même euh, peut-être difficile de se dire euh, bah, « celle-là, elle est devant moi et euh, bah, je prendrai bien <rire> sa place
0: bah, ». C'est quand même assez sain parce que les filles sont vraiment sympas et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais euh, par contre, oui, il y a des fois où on se dit oh, « punaise euh, » j'aimerais vraiment être comme elle j'aimerais vraiment ben, j'aimerais y arriver moi aussi et enfin ça joue il suffit pas en fait d'être fort une fois il faut tout le temps prouver en fait que qu'on est là, qu'on est là et c'est vrai que par rapport à certaines disciplines moi je vois je côtoie beaucoup la perche. Et c'est vrai qu'ils peuvent dire, nous, à la perche, il n'y a que trois places, et les trois places, c'est euh, 5,80, quoi. Ce n'est pas plus bas, parce que le niveau en France est extrêmement élevé. Et c'est vrai que nous, ils en emmènent sept ou huit. Alors, effectivement, sept ou huit places, ce n'est pas trois. Je suis, moi, j'ai conscience de ça, mais c'est vrai que c'est quand même difficile, parce qu'on en emmène sept, mais quand même, pour être dans les sept, il faut, faut quand même prouver qu'on est là. Et ensuite, une fois qu'on est 7 ou 8, il faut encore prouver pour être dans les quatre et pour pouvoir courir.
1: Oui, parce qu'en plus de courir sur le relais, vous avez le passage de bâton. Donc là, c'est autre, un autre travail, une autre approche au niveau de la coordination entre, entre les athlètes. C'est des choses que vous travaillez également, l'entraînement, ces passages, répéter, répéter pour avoir le plus de, de fluidité possible
0: mmh. ben Alors, nous, le passage de témoin sur 400, c'est beaucoup moins technique et c'est moins important que le 4x100, mais ça l'est quand même un peu parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps pour autant. Mais c'est vrai que le 4x100, ils se réunissent beaucoup plus dans l'année, tous ensemble à des endroits en stage ou à l'INSEP pour faire des stages de prépa. Nous, on se réunit un peu moins, mais quand on se réunit, par contre, c'est répéter le passage, répéter le passage, changer de place être celui qui donne, être celui qui reçoit et échanger. Et maintenant, on travaille avec les garçons parce qu'il y a une nouvelle épreuve qui est le relais mixte. Donc, du coup, il faut travailler aussi avec les garçons. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'un garçon n'arrive pas à la même vitesse qu'une fille.
1: Donc là, il faut anticiper et être euh, mmh. vraiment bien, bien en place pour euh, le passage de relais. Euh, on le disait tout à l'heure, tu parlais justement des exigences du haut niveau. Euh, quels seraient justement tes, euh, bah, tes conseils ou euh, le regard que tu as Si tu devais donner euh, deux, trois euh, axes qui montreraient justement ce qu'il faut vraiment faire pour être euh, au top niveau, ce serait quoi selon toi
0: Ben après ça commence quand on est jeune hein. on peut pas avoir... se dire tiens aujourd'hui je veux faire du haut niveau j'arrête je... tout ce que je faisais avant après moi euh, pas... je connais pas les soirées euh, je connais pas euh, euh, l'alcool euh, je connais pas <rire> c'est un travail qu'on fait depuis enfin moi depuis que j'ai commencé bon déjà j'ai pas ce profil là à la base mais euh... Mais c'est vrai que, bah, viens, à mon anniversaire, euh, le samedi soir, euh, bah, non, je ne peux pas parce que j'ai une séance dimanche matin qu'il ne faut pas que je loupe. Il euh, faut que je me lève à 8h30, donc euh, je dois dormir parce que sinon, je peux me blesser. Enfin, c'est tout ça et c'est bah, important quand même. On peut pas... C'est quelque chose qu'on fait... De, moi, je le fais depuis que il bah, y a 10 ans quoi, je, que j'ai commencé ça. Et c'est vrai que parfois, on se fait moquer de moi « Oh, mais euh, ça va, euh, tu peux bien louper euh, cet entraînement. » Ouais, mais si on fait ça, euh, les gens ne comprennent pas forcément que si on loupe euh, bah, un entraînement par-ci, un entraînement par-là, ça, ça peut jouer beaucoup.
1: Quel a été le regard justement de, de ta famille sur euh, bah, ce choix, ce choix professionnel euh, d'être aujourd'hui sportif de haut niveau Et euh, tu parlais justement des soirées, des anniversaires. Est-ce que ces sacrifices, ils le comprennent ou est-ce qu'ils ont parfois eu du mal à finalement appréhender cette euh, vision que tu avais justement du, de l'athlétisme et du monde professionnel
0: euh, Non, j'ai de la chance. J'ai ma famille qui m'a toujours soutenue, qui me soutiendra tout le temps, quoi qu'il arrive. Et... Euh je me rappelle, j'ai eu une première proposition pour aller au Krebs, donc euh, en seconde, j'avais refusé parce que je ne me sentais pas prête, moi, de partir tout de suite de chez moi. Et mon papa m'avait dit, mais tu fais une erreur, franchement, il faut y aller. Et du coup, euh, bah, l'année d'après, j'y suis allée. Mais c'est vrai qu'ils me soutiennent. Ils, bon, ils me suivaient puisqu'ils ne peuvent plus venir en compétition, mais, mais euh, ils, ils m'ont toujours suivi tous mes championnats de France, toutes mes compétitions, ils étaient là, mes parents, mes grands-parents. Tout le monde m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait et je pense que c'est une chance parce que si on n'a pas la famille qui nous soutient, je pense qu'on baisse les bras et je ne suis pas sûre qu'on tienne euh, tout, toutes les années que j'ai pu faire. Euh, bah, depuis la cinquième, justement, je pense que j'aurais peut-être lâché avant si je n'avais pas eu le soutien.
1: Alors Après une carrière euh, de bientôt dix ans, quelle perspective s'offre à toi pour euh, les, les semaines et les mois à venir On est sur une année olympique est-ce que tu ambitionnes cette fois-ci, après les championnats du monde, de basculer sur euh, un tour de piste sur euh, la piste des Jeux Olympiques
0: Ah, bah oui, c'est mon objectif. Alors, après, il euh, y a trois ans de là, je ne pensais pas être capable d'arriver à ce niveau-là parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même euh, la compétition que tout le monde, euh, ben, tous sportifs, je pense, euh, que ce soit amateurs, euh, petit niveau, moyen niveau, grand niveau. Je pense que tout le monde rêve un jour de pouvoir participer à cette compétition. c'est vrai que moi, depuis que, bah, depuis que j'ai pu faire les championnats du monde, je me dis, mais tu fais partie de ces gens-là du meilleur niveau français sur 400 mètres. Tu peux y arriver. Et, 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 même encore quand je fais des compètes, je me dis, mais je me rappelle toujours de ce moment-là et de me dire, bah oui, tu fais partie de ces gens-là. Donc, il faut croire en soi et, et, et oui, c'est mon objectif. Ça, c'est sûr.
1: Alors, on n'a pas parlé de tes chronos. Est-ce que tu peux nous donner tes, tes repères chronométriques sur euh, 200 mètres et sur 400 mètres Voir si je peux euh, euh, peut-être le <rire> talonner sur quelques mètres au moins.
0: Alors, euh, 200 mètres en salle, j'ai fait 23,58, je crois. <rire> euh, C'était en 2016, donc ça commence à dater. J'ai eu une année 2018 où j'aurais pu... Euh, si j'avais poursuivi un peu dans le 200 mètres, bon, j'avais fait un peu de 400, mais si j'avais fait que prépa, euh, sprint à fond, 200 mètres, j'aurais pu le battre, je pense. Euh, dehors, c'est 23,62 et 400 mètres euh, dehors. Donc, c'était en 2019, j'ai fait 53,11. Donc là, euh, clairement, euh, cet été, il faut faire 52,50. Je sais que j'en suis capable, hein, mais ça passera par... Euh, ce sera pas plus de 52, 50 pour partir aux Jeux Olympiques.
1: Alors, on se dit 52, 50 tu étais à 53 et quelques centièmes euh, au niveau des, des dernières années. Est-ce que c'est si facile que ça de gagner et de grappiller <rire> quelques dixièmes À mon niveau, ga gagner une seconde sur un tour, on va dire que c'est possible, mais à ton niveau, de grappiller ces, euh, ces dixièmes, euh, répétition après répétition, compétition après compétition, est-ce que c'est si facile que cela
0: Non, ce n'est pas facile. <rire> C'est pas facile, mais on va dire que ça fait pas, euh, ça fait pas 10 ans que je fais du 400 mètres. Moi, j'ai changé de coach en plus, donc euh, j'ai une, une marge de progression assez élevée. Et je sais que c'est possible, que moi, vu mon profil, vu ce que je fais à l'entraînement, c'est largement possible de faire euh, parce qu'il m'a fait gagner quand même. Je suis passée de euh, on va dire 55 à 53-11 en, en deux ans, donc euh, oui, c'est possible.
1: Est-ce que comme les d'autres sportifs, il te faut enchaîner les compétitions pour justement euh, amener euh, toujours un peu plus de vitesse, améliorer les chronos Ou est-ce qu'on se prépare vraiment pour euh, une course en se disant « là, euh, je me sens bien et c'est là que je vais, euh, je vais performer » ou c'est plutôt la répétition qui donne confiance
0: ben, Pour le 400 mètres, il faut répéter. Ouais. Parce que euh, la première sera mauvaise, on va faire des erreurs qu'on ne devrait pas faire. Mais en même temps, euh, ce n'est pas l'entraînement qu'on s'aperçoit de ça. Et là, par exemple, surtout le 400 mètres. Déjà, en extérieur, il faut répéter, mais en intérieur, encore plus. Là, moi, j'ai fait une compète où je me suis complètement loupée, <rire> entre parenthèses. Et c'est vrai que ça s'invente pas, en fait. À l'intérieur, par exemple, c'est très, très tactique. Et le premier tour, donc c'est deux tours de piste à l'intérieur. Et le premier tour est super important parce qu'il faut se rabattre dans les premiers. Il faut passer en tant de secondes aux 200 mètres. Et alors que quand on est dehors dans son couloir, euh, ça ne gêne pas, on peut accélérer quand on veut, on peut ralentir quand on veut, on peut. Enfin, la, la course est personnelle, alors qu'à l'intérieur Il faut penser aux autres en fait, parce que moi je me suis fait enfermer dans. Bah, dans le dernier 100 mètres et là c'est pas moi, même si j'ai euh, des jambes de feu que je me fais hein, enfermer, bah, je ne peux plus courir donc. Euh, il faut répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps le 400 mètres.
1: Donc, faut être un petit peu roublard hein, sur ces épreuves en salle, ouais. finalement, savoir bien se, se positionner. Comment ça se gère, justement Donc, tu disais, c'est sur deux tours en, en salle. Est-ce qu'il faut partir à fond et être capable de maintenir sa vitesse Ou est-ce qu'il y a différentes stratégies Comment tu… On va pas donner d'indices hein, si tes concurrente, <rire> écoute le podcast, mais… Euh... Moi, qui ne cours rarement de, de 400 mètres, hormis sur quelques séries, euh, bah quand je fais la première, ça va, mais euh, au fur et à mesure, le, la vitesse, elle baisse. Comment on fait pour bien gérer justement ces, euh, ces, ces 400
0: mètres Il ne faut pas partir à fond, mais il faut partir vite. Donc Certains ne trouveront pas la différence, mais c'est vrai qu'il ne faut pas partir à fond comme un 200 mais il faut partir assez vite, par exemple. Euh, donc, euh, moi, euh, sur le premier tour, donc au passage au 200, en salle, hein, je parle, il faut que je passe en, ben, en 24-8, quoi. Donc, euh, une seconde de moins que mon temps de tout de suite. Donc, euh, une seconde, ce n'est pas énorme hein, euh, sur un 200. Donc, au final, enfin, si, c'est énorme, mais sur un temps de passage, il faut quand même passer assez vite. Et après, il faut avoir de la résistance pour continuer le deuxième tour.
1: Et est-ce que selon toi, il serait plus facile de passer du 200 mètres au 400 mètres que l'inverse Est-ce qu'on bascule forcément du 200 mètres au 400 mètres quand on prend un petit peu d'âge Ou est-ce que non, c'était toi fait, cette volonté d'aller vers une distance euh, qui est le, le tour de piste
0: Non, c'était moi parce que euh, j'ai très bien vu que faire que du 200 en fait, au niveau international, c'est pas c'est pas la meilleure chose. Disons que si on veut être sélectionné après comme moi dans des relais, c'est soit le 4x100, soit le 4x4. Et le 4x100, moi, le 100 mètres, bah, je j'ai pas le physique des filles qui font du 100 mètres. Et, et je n'avais pas le choix si je voulais faire de l'international et des sélections en équipe de France que de basculer sur du 200-400. Après, mon 200 me sert parce qu'on n'est pas beaucoup quand même sur 400 à aller vite sur le 200. Et c'est une force quand même parce que, on pourrait se dire on passe un peu moins vite à la mi-course, sauf que ce qui est gagné est gagné. Et quoi qu'il arrive, on va craquer le dernier 100 mètres, c'est sûr. Bon, alors après, faut, maintenant, il faut craquer le dernier 50. Mais euh, quoi qu'il arrive, ce qu'on a pris comme vitesse, on l'a pris.
1: Donc, on part fort et puis après, on gère sur la… Et on fait comme la... on peut. <rire> et on fait comme on peut pour finir et, et passer la ligne. Euh... Comment ça va se passer là sur les différentes semaines, les différents mois qui nous séparent de ces euh, potentiels Jeux olympiques à Tokyo Tu es confiante Comment vous allez être euh, bah, sélectionnée Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passent ces, euh, ces sélections Quelles sont les, les cartouches que tu as dans ta besace pour potentiellement accrocher mmh. une place pour ces JO
0: bah Là, euh, on a le championnat de France euh, l'hiver. Donc, je ne sais pas si tout le monde court ou si comment ça va se passer certains sont le 200 d'autres le 400 donc je ne suis pas certaine en plus au vu des conditions sanitaires c'est assez compliqué cette saison mais je pense que déjà on a les championnats du monde avant, avant le, les Jeux Olympiques les championnats du monde de relais qui seront début mai donc du coup on a une sélection qui va se faire là et donc si on réussit cette sélection on est, on est déjà un peu plus confiant pour la suite même s'il si faut vraiment réussir euh, les championnats de France euh, au mois de juin pour vraiment là dire euh, moi là je suis prête, euh, regardez euh, les jeux c'est dans un mois donc euh, voilà.
1: Donc ça c'est avec ton entraîneur, vous planifiez finalement un, un pseudo-pic de forme, même si je ne sais pas si mmh. on peut le, le prévoir, mais euh, dans ta charge d'entraînement, ça va être une montée progressive jusqu'à ces euh, championnats de France.
0: Mmh. Bah Là, euh, on a prévu un pic. Euh, euh, mi-avril pour euh, les sélections et après, euh, en fin juin.
1: Ouais. Alors, ça me permet de rebondir sur l'entraînement. Comment on s'entraîne quand on est sportif de haut niveau Combien de séances tu peux réaliser chaque semaine Est-ce qu'il y a des périodes avec des temps un peu plus faibles Est-ce que tu complémentes avec euh, d'autres sports Est-ce que tu fais des footings Même si tu fais du 400 mètres, <rire> est-ce que vous faites des footings longs et des sorties longues
0: euh, alors, moi, je m'entraîne tout lorsqu'on n'a pas de compète, parce que c'est différent s'il y a une compète le week-end ou s'il y en a pas. Donc, quand il n'y a pas de compète, je m'entraîne euh, tous les jours, sauf euh, souvent c'est le vendredi ou le samedi. J'ai un jour de de récup. Après, euh, moi, je fais pas toujours de la piste. J'ai une séance de d'aérobic, donc de footing. Alors moi, c'est pas des footings longs parce que euh, ça va on n'a pas les mêmes fibres. Donc moi, il faut que j'ai des fibres rapides. Donc euh, les footings, moi, un footing long, ce sera 15 minutes, pas pas plus. Parce que sinon, ça va pas du tout dans, dans ma logique d'entraînement. Mais quand on a des compètes, c'est deux jours de repos. En gros, je fais le vendredi où je fais rien. Le samedi, je vais courir, je vais faire quelques gammes, quelques lignes droites pour me réveiller pour la course du dimanche. Mais sinon, c'est tous les jours et c'est une heure et demie par jour
1: ce que tu disais avec, justement, les gammes, les positionnements des, des starts, travail des bras mmh. peut-être aussi pour euh, positionner le haut du corps. Enfin, mmh. tout, je pense, a une importance à partir du moment où euh, il s'agit d'aller grappiller quelques secondes. Ça, c'est mmh. quelque chose que tu as euh, euh, en tête. Toujours être bien placé, les jambes, les bras.
0: Ah Oui, bah, de toute façon, ça va. Les bras vont avec les jambes.
1: <rire> Alors, est-ce que tu t'entraînes avec un groupe ou est-ce que tu t'entraînes euh, toute seule Comment se passent tes, tes séances d'entraînement
0: alors moi, je m'entraîne toute seule. J'ai l'habitude de parce que même quand j'avais mon coach de Vichy, il travaillait euh, donc euh, moi, enfin, on pouvait pas lui rentrer sur Vichy quand moi j'étais à Clermont. Donc du coup, euh, je m'entraîne toute seule et c'est vrai qu'au début c'est pas facile. Les gens me disent souvent mais comment tu fais C'est pas possible de s'entraîner tout seul. Au bout d'un moment, on en a marre. Et c'est vrai que ben je pense que ça m'a ça m'a aidé pour mon mental aussi et, et je pense que voilà. Euh, bah oui, des fois, comme tout le monde, j'ai pas envie d'y aller. Je sais ce qui m'attend. Je sais que je vais souffrir, mais... mais aussi la performance, elle passe par là. Et, et je me force et j'y vais. Et... et de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Si on veut aller aux Jeux Olympiques, on ne peut pas dire j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Mais je m'entraîne toute seule et mon coach est à Lyon. Et par contre, pendant les vacances scolaires, de temps en temps, je descends à Lyon. Euh, bah pour... Et là, j'ai un gros groupe d'entraînement, par contre. Mais ce n'est pas souvent.
1: Effectivement, c'est, ça doit pas être simple comme tu le disais, hein, de, de s'entraîner seul, notamment sur un positionnement. Le regard du coach, je pense, il peut avoir cette importance mm. euh, bah parce que tu ne te vois pas courir. Donc, forcément, le, le coach, lui, est peut-être là pour te, te repositionner. Mais d'avoir, finalement, cette, cette aide à distance est quelque chose qui, euh, qui doit pouvoir t'aider. Mm. Est-ce que tu réalises des étirements Parce que, justement, tu parlais des fibres tout à l'heure. Est-ce que les étirements, c'est bon pour une sprinteuse comme toi ou est-ce que, finalement, vous euh, n'en faites pas énormément
0: et eh ben euh, je m'étire moi euh, le soir mais c'est toujours pareil il y a plusieurs sons de cloche euh, est-ce que c'est bien de s'étirer tout de suite après est-ce que c'est pas bien Moi je m'étire vraiment euh, après des séances dures où je sens que j'en ai besoin après on utilise euh, pff, des des je vais beaucoup chez le kiné quand même je j'utilise des des balles de massage des rouleaux on a un... Je sais pas comment on peut appeler ça, un pistolet de, de,
1: de massage, ouais.
0: Ouais, voilà. Du coup, bon, ça, c'est pas trop moi, c'est, c'est, j'ai de la chance d'avoir un copain qui est dans le même milieu que moi et qui, et qui aussi vient pendant mes séances pour m'aider psychologiquement, me filmer, me prendre mes chronos. Et du coup, on, on s'étire ensemble, on, bah, on a du matériel, quoi. Après, je pense que c'est, il faut s'étirer. Je pense. Après, dire vraiment quand, euh, je ne saurais pas trop dire. Moi, c'est vraiment quand je ressens le besoin.
1: Oui, parce que je pensais plus, soit au côté sprint, le fait d'étirer. Oui, étirer, ouais, et vous étirer avez les quand même c'est pas... voilà, voilà. Vu que vous avez besoin quand même de tonicité, est-ce que c'était bon ou pas mm. pour euh, ton profil Après, je ne dis pas qu'il ne qu faut pas moi, en faire… Moi, je
0: sais euh... pas trop. Euh... Je sais que quand on fait muscu, il ne faut pas s'étirer après. Après, euh, moi, euh, je ne sais pas trop. <rire>
1: Et le côté muscu, est-ce qu'il est important justement dans votre, euh, dans votre entraînement Est-ce que euh, ton entraîneur te programme des séances vraiment de, de renforcement pour justement tonifier bon, à la fois mmh. les jambes et euh, la position du buste
0: Ouais, après on a, on a une musculation. Souvent on en a une par semaine, sur Des fois ça peut être deux. Euh, ça, dépend, ça dépend. vraiment. Moi je n'ai pas de semaine type. Je, je... Comme je dis souvent, je. C'est l'horreur tous les jours. <rire> quand on fait du 400, c'est horrible tous les jours. Mais bon, euh, après, quand les performances sont là, euh, c'est pour ça qu'on aime bien y retourner. Mais je... ouais, la musculation, c'est pas. moi, je ne fais pas du 100 mètres, donc euh, je n'ai pas de la muscu tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai qu'après, je me rajoute euh, des abdos, du gainage euh, chez moi, euh, parce que ça, c'est primordial. Sinon, euh, bah, je ne pourrais pas y arriver.
1: Oui, je pense que ça, ça fait partie du travail, plus ou moins invisible comme peut l'être. Oui, c'est ce ça, tout à parce
0: qu'on ne peut pas dire, ouais, on peut pas dire faites ça, faites ça à chaque fois. Il ne peut pas nous dire tous les jours, c'est à nous aussi de le faire de nous-mêmes et ça va de soi. Après, quand je ressens le besoin ou quand j'ai dix minutes, je vais me mettre sur un tapis et je vais faire ça.
1: Il y a cette autonomie, finalement, de, de l'athlète qui sait ce qu'il doit faire pour arriver, euh, on va dire, sur des, euh, sur des bonnes performances. L'alimentation, le sommeil, c'est des choses que tu surveilles également, qui sont importantes. Tu le disais hein, tout à l'heure, euh, mmh. les soirées, des choses comme ça, euh, euh, on met de côté, vous m'oubliez sur votre euh, liste <rire> d'invités. Euh, et l'alimentation, et vous avez aussi euh, peut-être des, des personnes qui, euh, qui t'entourent et qui t'accompagnent dans, euh, dans cet ben, entraînement, ouais. on va dire, invisible
0: quand j'ai des questions sur euh, l'alimentation, j'ai une diététicienne que je peux consulter, mais, euh, mais j'avoue que j'ai de la chance quand même, pas, je, je fais attention, mais je n'ai pas de problème de poids, de... de de, de, de choses que je mange qui ne sont pas bonnes. Euh, je, je fais attention depuis toujours et, et j'avoue que je n'ai pas de… Alors, évidemment, je ne vais pas manger de McDo, je ne vais pas manger de pizza, je ne vais pas manger… Je fais tout moi-même déjà.
1: Est-ce que et tu manges vrai du que pâté serait... aux pommes de terre, la spécialité du Oui. Ah, donc, c'est <rire> oui. un indice de performance, alors.
0: <rire> je mange du pâté aux pommes de terre. J'en ai fait un la semaine dernière, d'ailleurs. Mais pas tous les jours, évidemment. Euh, c'est… Après, c'est une routine un peu. C'est... Je fais attention. Moi, Noël, quand j'écoute des fois des coachs qui disent « Bon, ben là, je sais que mon athlète il sera mauvais parce que c'est Noël et le premier de l'an. » Mais moi, j'ai jamais eu de... Moi, je peux faire une compétition trois jours après Noël, c'est pas un souci. J'ai jamais... jamais fait d'excès de foie gras, de trucs. Moi, je connais pas ça. Après, moi, je pense que manger de tout en quantité raisonnable, ça marche... Parfaitement.
1: Donc, c'est un des, un des facteurs qui te conduisent aujourd'hui à ces très, très bons résultats. Est-ce qu'avec ce côté euh, sérieuse, méthodique, euh, appliqué, euh, tu as été préservé des blessures Est-ce que tu es capable de les, de les déceler et dire là, attention, ça commence à tirer, je vais euh, ralentir un peu Est-ce que tu as été confronté à quelconque blessure euh, Certains athlètes disent… Euh, bah, si, euh, ouais. Si on court, on a toujours mal quelque part, mais euh, on est vigilant, on est un peu sur euh, la, 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 le fil et mm. on peut basculer d'un côté et de l'autre. Est-ce que toi, tu le vois bah,
0: On est sur un fil, c'est sûr. Après, moi, j'ai vu la différence entre faire que du 200 et faire du 200-400. Ce pas du tout les mêmes charges musculaires et, et c'est vrai qu'on va moins taper dans les fibres. Et quand je finis un 400, je suis fatiguée, c'est l'horreur. Mais par contre, mes muscles, je sens qu'ils ne sont pas... Euh, je n'ai pas des courbatures énormes comme si je fais un 100 mètres ou un 200. Et donc, ça, déjà, ça joue. Et euh, après, je ne me suis jamais trop blessée, moi. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai de la chance. Hein. Sauf là, euh, par rapport au confinement et au... de l'année dernière. Mais c'est la seule fois où j'ai ressenti des douleurs euh, vraiment euh, qui m'ont fait dire, attention, là, je pense qu'il faut faire attention, il faut lever le pied. Et... Mais sinon, j'ai jamais... Moi, je vis un peu... Euh... Je suis sur le fil parce que je m'entraîne toute seule déjà et, et je ne vais pas m'arrêter si j'ai un petit peu mal au pied ou si j'ai un petit peu mal à quelque part. Moi, je vais toujours continuer. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Des fois, ça m'a desservi, mais après, je suis comme ça. Et je, après, en vieillissant, on s'arrête peut-être plus vite qu'avant.
1: Alors, après avoir justement écouté euh, donc tout est. Euh tes conseils et ce que tu mets en place donc au jour le jour pour euh, justement performer. Qu'est-ce qui a conduit euh, ta décision de, de changer d'entraîneur Donc Tu étais suivi par un entraîneur à, à Vichy et désormais ton entraîneur est basé sur Lyon. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de, de changement et qui t'a conduit justement à aller euh, vers un autre profil d'entraîneur
0: Ben En fait, euh, j'étais arrivé à un moment où moi, mon coach, je l'avais depuis, depuis que j'étais au Crêpes et je suis arrivée, on arrive tous à un moment où on a besoin de changer euh, en fonction des objectifs qu'on a moi j'étais arrivée à un moment où je m'étais dit ben, je m'entraîne peut-être pas suffisamment peut-être que ça ne me correspond plus j'ai besoin de vraiment faire plus dur les entraînements euh, et en fait je suis partie j'ai été sélectionnée euh, au jeu. Euh, c'était les jeux euh, ben, les jeux je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que c'était comme compète, C'était des jeux, c'était une sélection équipe de France, mais c'était un peu l'équipe de France B, entre guillemets. Et je suis partie à Abidjan, ah, au jeu de la francophonie, c'est ça. Et, euh, et là, euh, ben, mon coach actuel, avec qui je suis maintenant, il était là pour euh, d'autres athlètes. Il était venu. Et en fait, euh, déjà, je me posais la question de comment je peux faire, parce que moi, je n'ai pas pour habitude de de changer comme ça. Je me pose la question longtemps, à l'avance. Je ne fais, je fais pas ça. Moi, je suis limite, pour ne pas blesser les gens, je vais rester avec eux sans penser trop à moi. Et c'est vrai que ben, j'avais déjà un peu réfléchi et moi, je ne voulais pas partir et aller avec quelqu'un qui ne me corresponde pas. Et c'était vraiment la personne qui me correspondait le plus et qui correspondait le plus à ce que j'avais avant, au, terme, enfin, au niveau de l'humain. Parce que moi, je sais que l'humain est très important ou a vraiment des coachs et des fois qui crient sur leurs athlètes qui, qui vraiment, euh, il enfin, n'y a pas d'humain et moi, ce n'est pas ça du tout que je voulais et c'est vrai que ben, c'est quelqu'un qui me correspond tout à fait et il est à l'écoute, il est tout le temps là quand on a besoin de l'appeler, euh, il trouve toujours des solutions, on se remet en question et... Euh, bah, C'est ce qu'il me fallait vraiment. Et après, j'ai changé de coach, mais ça s'est très bien passé avec l'ancien. Il a compris, il avait aussi vu, lui, qu'on était arrivé à un moment où ben, on était arrivé au bout de la relation. Quoi, et, et, et voilà. Mais ah, par contre, j'ai changé, parce que j'avais mon ancien coach, j'étais dans son club aussi. Donc, moi, pour moi, il fallait tout changer complètement et ça va ensemble aussi. Il faut. Ben, on change de club aussi parce que on a des besoins euh, forcément plus, on a plus de besoins aussi financiers et c'est vrai que, ben, c'est en tout, en fait. Donc, j'y trouve mon compte aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce qui a euh, changé radicalement dans. Ce que tu faisais avec ton ancien entraîneur, est-ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que c'est sur l'approche Ce que tu disais, bon, l'humain, je pense que euh, tu l'as dit. Hein, tu étais euh, avec une personne avec qui ça se passait bien, oui. mais tu avais besoin d'autre chose. Qu'est-ce que ce nouvel entraîneur sur Lyon t'apporte aujourd'hui, euh, si ce n'est cette bascule vers le très haut niveau que tu euh, que tu touches aujourd'hui Est-ce qu'il y avait, euh, voilà, dans sa façon d'entraîner de, Est-ce que c'est euh, des, des séances différentes
0: bah, après. Euh... Il a pratiqué, lui aussi, euh, l'athlétisme. Bon, mon ancien aussi, mais je ne sais pas. Il faisait du 800, mon coach, là. Après, euh, je ne sais pas. Euh, il a un groupe quand même. Il avait, moi, quand je suis arrivée, il avait un groupe de très haut niveau où, où ils ont déjà côtoyé l'international. Ça aussi ça joue forcément et je sais pas quand je vais à Lyon euh, ben le groupe et je suis arrivée dans un groupe moi où où j'étais vraiment pas la plus forte et ça aussi ça joue quand on se rend compte que ben les gens sont vraiment plus forts et, et de d'essayer de les accrocher sur les séances essayer de ben, de, de se rapprocher d'eux ben on se dit ben tiens j'ai grappillé quelques dixièmes là ça va me servir pour la suite et écouter aussi ben l'expérience de ces gens-là et et après, c'est une toute autre approche. Je sais que je, je c'est des séances vraiment plus difficiles, mais j'étais arrivée à un... Ouais, c'était trop facile, je pense, par rapport à ce que je pouvais faire. Mais après, j'ai très bien réussi avec l'ancien. Mais là, je suis vraiment passée à autre chose. Ouais.
1: Pour franchir un cap et avoir euh, bah, la possibilité de, de tutoyer d'autres... Euh... Mmh. D'autres, d'autres sommets. Euh, tu le disais tout à l'heure sur euh, le côté financier, changer de club, plus de moyens. Euh, Aujourd'hui, quand on est sportif de haut niveau, euh, est-ce qu'on peut bien gagner sa vie? Tu nous as dit que voilà, il y avait euh, ce travail qui, euh, qui t'occupait à côté. Euh, on est loin des paillettes, ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'il euh, faut travailler à côté et euh, faire un peu euh, à sa sauce pour euh, bien oui. gagner sa vie, enfin, du moins gagner sa vie?
0: Ben ouais moi je suis pas professionnelle donc euh, je suis obligée forcément de ben de travailler à côté parce que ben et encore plus ben, alors j'étais au club de Vichy et bon et, enfin voilà, c'est un petit club. Ils ont, ils avaient enfin, quelques athlètes de haut niveau à, à aider. Ils nous ont très bien aidés. Mais c'est vrai que quand on arrive à un niveau où on doit partir en stage, on doit être plus performant sur certaines choses. On doit se payer. Moi, j'en étais arrivé à me payer un préparateur physique parce que ben j'en avais pas un avec mon club ni avec mon groupe, donc il fallait que je paye ça. Donc ça, plus ça, plus ça, j'en étais devenu à demander. Ben, on ne peut pas demander aussi une somme. Le petit club, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et forcément, au bout d'un moment, ben, je me suis dirigée vers un club un peu... Alors Après, je ne me suis pas dirigée pour ça hein. à la base. J'ai changé de club aussi euh, donc euh, parce que j'ai suivi mon, mon conjoint. Qui est, qui est lui euh, il, est, enfin, il est professionnel quoi donc euh, au saut à la perche je l'ai suivi parce que son club aussi était très humain et ça ressemblait vraiment à ce que moi j'avais connu avant donc euh, Moulin très humain, très petit très convivial, Vichy pareil et j'ai changé parce que je l'ai suivi mais c'est vrai que c'est un plus gros club et au niveau des, des athlètes euh, ben, du suivi des athlètes de haut niveau, ils sont juste fantastiques. Et, euh, et, et grâce à eux et grâce à la ville aussi d'Orléans qui nous aide énormément et qui, qui ben, y croit en nous, et ben, tout ça fait que j'arrive à, à vivre en plus de mon, de mon mi-temps dans l'école. Mais c'est vrai que sans eux… Ben, ben, si j'avais que eux, je pourrais pas vivre et si j'avais que mon emploi, je pourrais pas vivre. donc c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir cumuler les deux et de pouvoir bien m'entraîner. mais c'est vrai que est, on est loin des paillettes quand même si moi je travaille pas aujourd'hui je, je peux pas vivre euh, Alors après je ne suis, euh, suis pas la meilleure du monde, hein, c'est sûr. Euh, il y a toujours euh, j'ai conscience de mon niveau aussi, je suis pas floriagué, j'ai pas fait 50 secondes aux 400. Donc euh, c'est normal aussi quelque part. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un niveau où moi j'ai fait les championnats du monde et par rapport au foot, et eh ben on n'a pas on n'a pas les finances comme eux, quoi, par rapport à leur niveau et le nôtre. Oui, Mais bon, c'est comme ça.
1: C'est peut-être quand même difficile de dire je fais autant d'efforts et de ne pas avoir potentiellement.. Euh, les moyens financiers pour un stage, ce que tu disais tout à l'heure. En sponsoring, est-ce que tu as des personnes en dehors de, de la ville d'Orléans et, et du club, des personnes qui, qui t'accompagnent et qui ont cru en toi et qui te suivent depuis de nombreuses années ou est-ce que ce n'est pas du tout le cas
0: Non, moi, je n'ai jamais rien eu. Euh, bon, j'ai de la chance encore, c'est que mon conjoint, lui, euh, était sponsorisé par euh, certaines marques et il m'en a, il a essayé, enfin, il m'en a fait profiter et je le remercie pour ce qui est chaussures. Enfin, il a, il a pris de son argent personnel, de son sponsor pour moi. Mais sinon, non. Mais voilà, on en discutait tous les deux et c'est vrai que je fais, je fais une discipline aussi où, où j'ai, j'ai performé en relais. Et les sélections que j'ai pu faire en relais, en fait, le relais, il est un peu à part. Ce n'est pas une discipline euh, individuelle. Et du coup, euh, ben, on ne peut pas être sponsorisé parce qu'on a fait du relais. Et surtout, plus on vieillit et moins on a de sponsors.
1: Donc, moins les gens euh, croient en toi finalement parce que euh, ouais, bah, on vieillit. Bah, et, et le relais, c'est peut-être un peu moins sous les projecteurs que la compétition ouais, ça. phare. Euh... À titre indicatif, une paire de chaussures de piste, ça coûte combien pour vraiment performer Et combien de, combien de kilomètres tu parcours avec Est-ce qu'il y a des trackers d'activité de, sur ces chaussures
0: euh, Alors ça, euh, je pourrais le contrôler sur mon téléphone. Enfin, avec ma montre, combien je fais de kilomètres, mais je cours beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr. Euh, après, euh, moi, j'utilise une paire de chaussures pour faire de la piste, euh, ben, une paire de pointes, ça, ça... Je dirais que c'est 130, 150 euros. Je dirais, ouais. J'ai une paire de baskets quand je ne mets pas les pointes, mais pour la piste aussi, qui vaut, euh, pareil, hein, 130 euros. Et j'ai une paire pour faire euh, footing, euh, aérobie, côte. Donc, pareil, dans ces eaux-là. Alors, après, euh, je dirais, je me... Après, c'est toujours pareil. Hein. On peut en avoir une pour... Euh, euh, que le footing, une pour ci, une pour ça, mais euh, ça va vite. Hein. On, on, moi, je me contente de ça et ça me va très bien, mais c'est vrai qu'il faut quand même du matériel. Oui, c'est ça. Et encore, moi, j'ai de la chance, je ne cours juste. Je n'ai pas des perches à acheter ou des marteaux ou des disques ou des trucs... Euh...
1: Est-ce que les voyages, est-ce que les stages vous sont également euh, euh, payés ou est-ce que vous devez mettre la main à la poche quand vous partez sur ces euh, rassemblements euh, à l'extérieur du, du territoire français
0: non, après euh, on a des regroupements euh, fédés qui où tout nous est payé. Ça, ouais. une fois qu'on arrive à, moi j'ai, il y a quelques années je galérais un peu pour euh, faire partie de ces stages. J'avais des médailles mais on m'invitait pas forcément. Et c'est vrai que c'était frustrant. Mais là j'ai réussi à passer le cap et c'est vrai que on, ben, on nous met quand même dans des bonnes conditions de travail. C'est-à-dire qu'on nous paye des stages de 15 jours euh, à l'étranger. Euh, on... Ben, au soleil, c'est vrai que c'est quand même... Euh... non De ce côté-là, euh, la FEDE fait quand même des, des bonnes choses pour nous.
1: Est-ce qu'on fait coïncider euh, ton niveau de performance actuel avec cette bascule que tu as eue, euh, changement d'entraîneur, intégration du, du groupe France Est-ce que tu fais le lien entre ces bonnes performances actuelles et ce cap que tu as franchi
0: ben, Oui, oui c'est sûr. Et puis, euh, plus on... Plus on, moi, je sais que d'avoir été au championnat du monde, je suis revenue et je me dis ben, maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre là-dedans. Je n'ai pas le droit d'être moins forte. Je n'ai pas le droit de, ben, de régresser, quoi, en quelque sorte. Donc, oui, oui, ça va ensemble.
1: Alors, on parle de, de régression là pour rebondir sur tes, sur tes propos. Est-ce que le confinement a entaché un petit peu cette... Euh, montée progressive vers, vers les sommets comment tu l'as vécu comment euh, quand tu, on est sportif de haut niveau alors couple en plus de sportifs de haut niveau comment vous avez fait pour euh, bah vivre cette période euh, du mois de mars pour le deuxième vous avez peut-être eu un peu plus de, de ouais. liberté
0: le premier a été un peu dur parce que moi en plus j'étais vraiment euh, au top du top et j'avais fait des grosses séances j'avais vraiment beaucoup progressé sur les séances de long de SP400 en fait et ça nous a un peu coupé dans notre élan et ben, on s'est retrouvés à faire comme les autres, à faire comme on peut. Donc, je, on, on avait en tête d'aller aux Jeux Olympiques, donc on s'entraînait comme on pouvait, on se motivait avec cet objectif-là. Et en fait, dès qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas de JO en 2020, là, on a commencé à se dire, euh, ah ben en fait... Euh, bah, on a le temps, finalement... Enfin, c'était un peu bizarre. On essayait de se motiver, mais c'était beaucoup moins facile. Donc, on s'entraînait dans le parking souterrain, donc euh, dans, le, dans un espace vraiment noir, donc avec la lumière. Mais c'est vrai qu'on était vraiment... Euh, c'était un peu comme une cage. On a fait ce qu'on a pu. On ne s'en est pas trop mal tiré. Alors, lui, il ne pouvait pas sauter à la perche, par contre. Ça, c'était le point négatif. Moi, j'ai de la chance, je pouvais courir. Mais... Euh, mais par contre, le déconfinement a été un peu. Euh... Moi, je, suis restée... je me suis entraînée toujours pareil dans le dé... pendant le déconfinement et je me suis retrouvée avec des douleurs un peu euh... bah, qui sortaient de nulle part, où je n'ai pas compris. Euh... J'ai suis... eu mal en air, donc du coup, j'ai dû arrêter le sprint. Euh, donc, on avait dit, ben, on repart sur la saison, euh, la prochaine saison. Mais au final, j'ai fait les frances quand même parce que j'ai vu que potentiellement, je pouvais espérer faire une petite chose. Donc, j'ai fini cinquième, j'ai bien fait de les faire, mais sans trop d'entraînement 400. Donc, euh, et puis, rebelote, on nous reconfine. Euh, en... ben, là, là, à l'automne, mais... Euh ce confinement-là, j'avoue que pour nous, il a été beaucoup mieux qu'au que mois de mars parce que là, on, on peut s'entraîner. Euh, on a accès euh, au stadium, donc on a la piste couverte. Il n'y a que nous. Bon, il y avait les écoles, mais là, ils n'ont plus le droit de venir. Mais j'avoue que on a été les sportifs listés. On a, été, on a eu de la chance et aujourd'hui moi je pense à tous ceux qui sont dehors qui, euh, qui, qui ont eu des moments au mois de janvier où il a fait vraiment froid et où c'était pas facile et, et ils, ont, ils espéraient pouvoir faire des compétitions et malheureusement on leur a dit que c'était pas possible donc euh, ils se sont entraînés pas pour rien évidemment il faut toujours se dire que ce qu'on a fait on l'a fait et pas pour rien mais je pense que leur morale ça a dû être très difficile et je pense à eux parce que nous on a de la chance on peut s'entraîner on peut faire des compètes et et c'est une chance.
1: Donc oui, pas simple en effet de, de courir, comme tu le disais, dans un parking souterrain. Je pense qu'il y a des endroits un peu plus, un peu plus fun pour, pour pratiquer la, la course à pied. Donc là, concrètement, tes échéances, la, la prochaine course, elle intervient quand, Elise
0: euh, Moi, je cours euh, samedi. Donc, un, un meeting euh, comme ça pour... pour euh, me rattraper de ma dernière compétition et voir où j'en suis parce qu'on a les championnats de France qui sont euh, ben, dans deux semaines et après, on retourne au travail et ce sera la sélection pour les championnats du monde de relais et après, on sera vite aux Jeux Olympiques.
1: Oui, c'est tout le mal que je te souhaite, c'est-à-dire de <rire> pouvoir <rire> te... être à Tokyo pour faire un, un, un beau tour de piste. Alors, tu le disais, dix années de carrière, jusqu'à quel âge tu penses pouvoir performer sur ce haut niveau est-ce que tu n'as pas d'idée ou est-ce que c'est une question euh, que je te pose et que tu n'as pas forcément envie de
0: ben, te poser Je pense que je verrai. Euh, là, les petites jeunes, elles arrivent. Euh, c'est sûr, ça fait mal. Hein, mais on tient, on tient. Euh, on est toujours là. Je pense que quand vraiment mes chronos, euh, pas que en compétition, mais à l'entraînement, je verrai que c'est… Euh, c'est dur que je... il y a aussi le plaisir quand on prend plus de plaisir je pense que ce sera le déclic où on dira ben stop on arrête de toute façon ça sert à rien de, de se faire mal comme ça et d'avoir zéro zéro point positif mais après je pense que quoi qu'il arrive j'arrêterai pas complètement parce que je pense qu'on a on a tellement donné pendant dix ans qu'on peut pas s'arrêter comme ça
1: Bon, tu n'as pas envie de laisser la place et de montrer que tu as encore de, de belles années oui. devant toi.
0: tant que je pourrai, je le ferai.
1: Bon, c'est tout le mal que je te souhaite. Alors, quand lot. on vit avec un conjoint sportif de haut niveau, perchiste, parmi les meilleurs Français, euh, la vie de famille, elle s'organise comment Chacun dans ses compétitions, chacun dans ses entraînements
0: Non, on, est, on se complète beaucoup. J'ai de la chance d'avoir... Euh, quelqu'un comme ça autour de moi parce que moi j'ai souvent euh, moi je stresse beaucoup j'ai souvent des craintes avant les compétitions et il est là il me fait part de son expérience aussi et il me il me rassure il me dit que ça va aller et surtout il me connaît parfaitement parce qu'il vient avec moi à l'entraînement moi je le vois aussi sur ses séances on se connaît et on sait euh, quand ça va quand ça va pas quand on s'aide beaucoup euh, mutuellement et, et surtout par rapport au jeu, lui, il a eu la chance d'aller à Rio en 2016 et euh, il peut m'aider euh, dans mes questions, dans comment aborder le sujet parce que c'est sûr que moi, par exemple, j'y pense euh, peut-être trop. Euh, des fois, j'y pense beaucoup euh, à certains moments et il me dit « attention, euh, tu vas laisser de l'énergie, par exemple, à penser à ça » essaye de ne pas trop te mettre la pression par rapport à ça parce que c'est encore un petit peu loin et tu y penseras vraiment quand on sera le dernier mois ou les deux derniers mois, là tu vas laisser de l'énergie inutile et, et c'est vrai que ça par exemple, on pourrait ne pas y penser et lui, grâce à son expérience il me dit plein de petits trucs comme ça et, et non, on a de la chance même dans la vie quoi, parce que ben, on mange comme ça on a un temps de sommeil ben ça fait partie de notre vie et c'est vrai que quelqu'un euh, comprendrait sûrement pas pourquoi euh, on ne va, va pas à des anniversaires non plus. Euh, c'est vrai que c'est de la, On a quand même de la chance de pouvoir vivre ça à deux.
1: Bon, on voudrait peut-être au carnaval d'Igrande s'il a lieu. <rire> Là, tu as autorisé. Bon, s'il
0: si a lieu, je ne sais pas si.
1: <rire> bon, C'est le petit clin d'œil, hein, un des plus vieux, euh, donc le plus ouais. vieux carnaval de l'Allier. Euh, Est-ce que tu as déjà essayé le saut à la perche ou pas du tout. Oui, oui,
0: j'ai essayé. Et eh ben, c'est pas facile. Il me dit souvent que j'ai beaucoup de vitesse moi et que je ferai partie des filles qui courent le plus vite. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai, il y avait quelque chose à faire dans la perche. Bon, après j'ai de la chance, j'ai quand même performé dans ma discipline. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand même. J'en fais, euh... ben, à la fin de l'été quand on a fini les les compètes et où je peux vraiment m'amuser sur une autre discipline.
1: Donc voilà, peut-être une reconversion hein, sur des, <rire> des épreuves un petit peu combinées. Ouais. Un, ouais. un mix de 400 mètres et de soie à la perche pour finir, ouais. pourquoi pas
0: Les épreuves de vacances.
1: Voilà, exactement. Élise, sur quel euh, réseau, support Je sais que tu es très discrète. Donc, euh, oui. à quel endroit on peut te trouver si les gens veulent euh, suivre un petit peu tes performances après avoir écouté le podcast euh,
0: oh. On peut me trouver sur le Facebook et l'Instagram du club, cgf qui partage, euh, ben, tout ce qu'on fait. D'accord. Il euh, y a aussi la Ligue, j'ai oublié, la Ligue euh, du, ben, la Ligue du Centre qui nous aide aussi et qui partage nos performances. Euh, ben, après, mes comptes, euh, moi, je suis, ouais, je mets rien du tout, je suis désolée. Je
1: bon, suis... Ben, on, on te verra à la télé. Ouais à Tokyo voilà, pour je le suis tour désolée. de pistes. Non, non écoute. <rire> Moi, je te remercie de nous avoir fait part justement de bah, ton expérience de sportif de haut niveau. Merci Un merci. grand merci. Et puis, euh, bah, maintenant, place euh, au championnat de France qui sera ton, ta compétition, euh, on va dire... Euh, celle qui te permettra d'atteindre les mmh. potentiels Jeux olympiques. On souhaite qu'ils aient lieu, hein, ce qu'on disait en oui. off. Euh, les, les Japonais n'ont pas l'air très très partisans d'accueillir ces Jeux olympiques du oui. fait de la pandémie, mais je te souhaite de pouvoir justement performer et défendre les couleurs de la France. C'est gentil. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute ainsi qu'un bon week-end.